0: Der Weg zur Bestimmung ist wirklich ein Weg zurück zu sich und so hinein in die eigene innere Wahrheit, in die eigenen inneren Interessen, da wo da all das, was Freude macht. Und wenn ich sage euch, macht eigentlich gar nicht so richtig Freude, ich lebe so vor mich hin, dann ist die Frage, ja warum? Wann hast du das entschieden? Gut zu wissen,
1: der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergtold. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr euch nicht mehr sicher seid, ob das, was ihr im Leben macht, auch das Richtige für euch ist? Oder spielt ihr vielleicht schon länger mit dem Gedanken, dass sich etwas verändern muss? Aber am Ende fehlen oft der Mut, die Zeit oder einfach das Geld, um den einen Schritt zu wagen, von dem man sich bessere Lebensqualität verspricht. Buchautorin, Mentorin und Expertin für Persönlichkeitsentwicklung Monika schmiederer kennt dieses Gefühl genau. Und sie weiß auch, wie man die gewünschten Änderungen umsetzen kann, ohne gleich sein ganzes Leben über den Haufen zu werfen. Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, gibt es aber fünf kurze Tipps, wie man seine eigene Bestimmung finden kann. Achte auf deine Intuition, oft folgen wir den Erwartungen, die schon früh in uns gesetzt werden. Dabei übersehen wir dann aber, was uns eigentlich glücklich macht. Brich aus dem Alltag aus Die Macht der Gewohnheiten erschwert es uns herauszufinden, was uns wirklich glücklich macht. Wer öfter etwas Ungewöhnliches oder Untypisches wagt, kann viel besser erkennen, wohin die Reise gehen soll. Finde deine Motivation nach einem harten Arbeitstag möchte man sich oft am liebsten einfach nur auf die Couch legen und Fernsehen oder chillen. Wenn man aber eine Sache findet, die man gerne tut, ist auch die Motivation größer, sich in seiner Freizeit zu neuen Tätigkeiten aufzuraffen. Erkenne deine Stärken Wer die eigenen Stärken kennt, weiß auch, wie er sie nutzen kann. Viel zu oft wird man bereits in Kindheit und Jugend in vorgegebene Ausbildungen und Berufe gedrängt, die einem gar nicht liegen. Mit Persönlichkeitsberatungen und Stärkenanalysen kann man herausfinden, wer man wirklich ist oder sein will. Stehe zu deinen Entscheidungen. Wer einen neuen Weg einschlägt, hat oft mit Hürden zu kämpfen. Auch Fehler helfen einem auf dem Weg in ein erfülltes Leben. Ihnen einen schönen guten Morgen. Ich darf heute einen Gast bei mir begrüßen. Wir hatten schon mal das Vergnügen bestseller Monika Schmiederer. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen herzlichen Dank, dass ich wieder da sein darf. Freut mich sehr. Beim letzten Mal
1: haben wir über das Thema Digital Detox gesprochen, also wie man von Handy und Co. ein bisschen entgiftet. Jetzt hast du ein neues Buch veröffentlicht.
0: Ja, das ist das dritte Buch. Das neue Buch hat jetzt den Titel die Kraft deiner Bestimmung, finde Vertrauen und Mut in einer chaotischen Welt und richtet sich wirklich auf das, dass wir ja gerade heute in der heutigen Zeit oft das Gefühl haben, fast schon ohnmächtig zu sein aufgrund von all dem, was in der Welt passiert und teilweise auch so ein bisschen die Orientierung verlieren, was denn jetzt wirklich gut ist für uns als nächstes zu tun und wo unser Weg weitergehen soll und genau da will das Buch in sieben Lektionen so ein bisschen Inspiration geben und Gedanken mitgeben, wieder in die eigene Stärke zu kommen und wieder zu erkennen, wo man sehr wohl im eigenen Leben und im eigenen Umfeld jetzt die eigene Bestimmung oder gar die eigene Berufung leben kann.
1: Ich glaube, da müssen man ein bisschen ausholen, weil es hat auch ein bisschen mit dir selbst zu tun, oder? Du warst ja früher auch sehr gestresst in deinem früheren Leben. Wie war das? Wie bist du dann selbst in deine Bestimmung
0: gekommen? Ja, ich glaube, ich habe schon in ganz jungen Jahren angefangen, so ein bisschen diesen Bestimmungsweg sozusagen zu folgen und habe immer versucht, meine Interessen und meine Freude zum Beruf zu machen und hat natürlich aber dann auch dazu geführt, dass einfach, dass teilweise zu viel Feuer war, zu viel Freude, zu viel Engagement und dann brennen wir uns ja auch selber aus, wie es ja sicherlich auch viele, viele von sich selber kennen, die zuhören und der Alltag und alles, was von uns gefordert wird, werden dann oft zu viel und dann gilt es natürlich wieder weiterzuschauen, aha, ich mache gerade diese Erfahrung, ich bin jetzt an dem Punkt gekommen. Und ich stehe jetzt in meinem Leben und frage mich, wie soll es denn weitergehen? Oder ist das echt richtig gewesen bis hierher? Oder was hätte ich sonst tun können? Oder wie soll es denn weiter ausschauen, damit ich mich wieder wohler fühle, damit ich wieder mich stärker fühle, mich glücklicher, erfüllter, aber auch wirksamer fühle, ja. Und diese Phasen, glaube ich, die kommen immer wieder, auch wenn wir unserer Berufung folgen oder wenn wir im Leben einfach uns weiterentwickeln, neue Lebensphasen eintreten, kommen diese Gefühle, kommen diese Fragen nach dem Sinn und nach dem, wie geht's weiter. Und diese Fragen sind, glaube ich, sehr mühsam oft für uns und fühlen sich nicht gut an, aber sie sind ganz, 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 ganz wichtig und eigentlich auch immer ein Hinweis, dass vielleicht etwas Neues schon da ist oder sich etwas Neues anbahnt, dem ich vielleicht wirklich folgen soll und folgen darf. Man hat
1: ja das Gefühl, also, was damit, ob das jetzt ein subjektiver Eindruck ist, aber gerade jetzt nach diesen Krisenjahren kenne ich jetzt ganz viele Leute, die genau an dem Punkt stehen, wo sie sagen, ich bin nicht mehr glücklich, ich will mich verändern, auch noch im hohen
0: Alter. Hat das was mit diesen Krisen zu tun oder ist das vielleicht gerade zufällig? Ich glaube, dass all diese Umbrüche, die da passieren im Außen, all diese Veränderungen und auch teilweise natürlich diese großen, großen Erschütterungen, die wir beobachten in der Welt und diese Krisen und Kriege, die stattfinden, wo wir einfach manchmal mit blankem Entsetzen zuschauen und erkennen, aha, wenn das Außen so unberechenbar ist, warum mühe ich mich weiter ab mit etwas, das mich nicht erfüllt, das nicht mir entspricht? Und dann stellen wir uns, glaube ich, noch viel schneller die Sinnfrage als in Phasen, wo quasi Wirtschaftswachstum ist und alles ist in Butter und es geht nur darum, was mache ich am Wochenende in der Freizeit. Sondern da plötzlich kommen andere Fragen des Lebens auf den Tisch und gerade natürlich auch in der Pandemie waren diese Fragen des Lebens oft wirklich ganz, ganz nah, weil wir oft zu wenig Ablenkungsmöglichkeiten hatten. Und da stellen sich diese Fragen noch einmal mit einer anderen Dringlichkeit und ein Gefühl von Sinnlosigkeit hat ja automatisch die Frage nach dem nächsten Sinn in sich. Und das, glaube ich, erleben wir gerade vielfach. Und weil du sagst, im höheren Alter. Ich mache mit meinen Klientinnen und Klienten vielfach auch diese Lebensuhrbetrachtung. Und eigentlich ist es so, dass laut dieser Lebensuhrbetrachtung wir wirklich auch zum Beispiel jetzt, um nur eine, eine Zahl zu nennen, mit 54, noch einmal ganz, ganz stark aufgerufen sind, unseren Beruf zu Berufung zu machen und einen höheren Sinn zu finden. Mit 60 noch mal mehr, mit 60 wären wir dazu angehalten, diesen höheren Sinn und diese Berufung, die wir haben, noch mal mit neuen Menschen in neuen Gemeinschaften, in neuen Vereinen oder Strukturen zum Wohle aller einzusetzen. Also wir gehen in unserer Gesellschaft immer davon aus, ja, ja, da kommt dann der Ruhestand, da kommt dann die Pension, aber eigentlich ist da oben, sage ich mal, noch lange nicht vorbei.
1: Aber gerade wenn man in so einer Umbruchphase ist, fällt es sehr schwer, irgendwie in die Zukunft zu schauen. Und auch positiv, weil man sich ja unsicher ist. Wie gelingt denn dieser Schritt?
0: Also wenn man spürt, dass so eine richtig starke Resignation da ist und dass alles nur noch dunkel erscheint und die Zukunft ausschließlich düster, dann ist natürlich zu beobachten, okay, ist das jetzt eine Tagesverfassung oder geht das jetzt schon über mehrere Tage, geht das über mehrere Wochen oder sogar Monate, wenn das ein chronischer Zustand wird. Dann ist es sicherlich ganz wichtig, sich psychologischen und psychiatrischen Fachbeistand zu suchen und zu schauen, dass man aus diesem, das ist ja dann auch ein hormonelles Ungleichgewicht, ein körperliches Ungleichgewicht, das sich da einstellt, dass man da wieder herauskommt. Auch ich hatte solche Phasen in meinem Leben eben, du hast es vorhin schon angeschnitten was auch in meinen ersten zwei Büchern ein Thema ist. Diese Depressionen und wie wir da uns auch wieder herausentwickeln können, das ist ganz wichtig und nicht zu unterschätzen. Und wenn man uns jetzt zuhört, auch in diesem Gespräch über Bestimmung und Berufung und sich nur denkt, ja, was reden denn die? Die haben ja keine Ahnung und es ist alles verloren. Das ist ein starkes Anzeichen dafür, dass man sich Hilfe suchen soll, um wieder in eine andere Denkweise überhaupt kommen zu können, weil der Körper zuerst einmal wieder in einen anderen Zustand kommen darf, um zu heilen. Wenn ich jetzt aber merke, okay, ich habe dunkle Tage, aber grundsätzlich bin ich gut noch im Alltag und ich bin gut vernetzt sozial und ich sehe schon auch noch, gute Momente und ich habe schon eigentlich noch Lust auf die Zukunft, sagen wir mal so, und ich habe Ideen, ich hätte eigentlich da ein Interessensfeld, das mich immer wieder ruft oder da gibt es jemanden, den beobachte ich schon lange, wo ich mir denke mal, sowas ähnliches könnte ich eigentlich auch probieren und und und. Wenn ich in dem Zustand bin und dem Leben zugewandt bin und Lust habe, auch noch was zu machen und nicht aufgegeben habe mit der Welt sozusagen, dann Gilt es einfach wirklich diesen kleinen Spuren zu folgen, diese Impulse, die da kommen, ernst zu nehmen, diese Interessen wirklich ernst zu nehmen und diese kleine Flamme, die da vielleicht ist an Begeisterung, an Freude, an Interesse, die wachsen zu lassen und der immer mehr Futter zu geben, damit sich das verstärken kann.
1: Aber viele Menschen spüren das gar nicht in sich, dieses Feuer, was ist vielleicht irgendwie, du auch, die Bestimmung, Manche Menschen sagen, sie haben keine Bestimmung, die machen halt jeden Tag vor sich hin, was sie so machen und das macht sie über zehn Jahre, über 20, über 30, da brennt vielleicht auch kein Feuer.
0: Ich glaube, dann darf man sich daran erinnern, dass da ein Feuer wäre und sich auf der Suche nach der Feuerstelle zu machen. Und ich glaube, der Weg hin zur Berufung, das ist, wir haben ja viele Methoden die gehen zur Selbstoptimierung oder eben an in Heilungsprozessen und Mentaltraining und so weiter. Der Weg zur Bestimmung ist wirklich ein Weg zurück zu sich und so hinein in die eigene innere Wahrheit, in die eigenen inneren Interessen, da wo da all das, was Freude macht. Und wenn ich sage euch, macht eigentlich gar nicht so richtig Freude, ich lebe so vor mich hin, dann ist die Frage, ja warum? Wann hast du das entschieden? Wo bist du vielleicht enttäuscht worden? Wo hast du vielleicht eine Absage bekommen, eine Zurückweisung bekommen, wo du dann innerlich entschieden hast, okay, jetzt nicht mehr, jetzt traue ich mich nicht mehr raus mit meinem Talent, jetzt traue ich mich nicht mehr raus mit meinem Interesse. Das haben eh alle nur lächerlich gefunden. Das war zu Hause überhaupt kein Thema. Das wäre bei uns nie gegangen. So was hätte ich nie, so einen Beruf hätte ich nie erlernen dürfen und und und. Irgendwo gab es einen Punkt im Leben, wo dieses ursprüngliche Feuer, das jedes Kind hat, brauchen wir nur zuschauen in einem Kindergarten, da ist viel Feuer. Wo ist das gedimmt worden oder verdeckt oder versteckt worden und jeder hat einen guten Grund das zu tun. Ich habe das auch gemacht, du hast das, jeder von uns macht das in irgendeiner Form. Da wieder zu schauen, wo kann ich denn da andocken, was wäre denn so richtig interessant und schön und unbedingt sich nicht den Druck zu machen, dass das sofort ein neuer Job sein muss oder ein neuer Wohnort oder ein neuer Partner, sondern das zuerst mal für sich zu tun und zu sagen, hey, eigentlich hätte es mich immer schon interessiert zu wissen, wie das jetzt ist mit der ayurvedischen Ernährung, dann gehe ich da privat mal in den Kurs und schaue, was lerne ich da für Leute kennen. Was macht das mit mir? Was macht das mit mir als Mensch? Und sich wirklich in der Freizeit in, im privaten Feld zu beginnen, diese Interessen und diese kleinen Freudefelder wieder zu nähern und dann verwandelt sich auch alles mit, weil je größer dieses Feuer wird, desto mehr strahlt das dann auch aus in andere Berufe. und Dann fällt es mir vielleicht wieder leichter, am Montag ins Büro zu gehen. Dann fällt es mir vielleicht wieder leichter, am Abend genug Nerven für die Kinder zu haben. Dann fällt es mir vielleicht leichter, dieses oder jenes Projekt doch noch durchzuziehen. Weil ich mich an einer anderen Stelle wieder ernähre und auflade mit etwas, was mir wirklich entspricht.
1: Ah, Das ist ein gutes Stichwort, weil du hast Mentalcoaching, Selbstoptimierung angesprochen in diesem Feld. Werden einem eben diese großen Bilder verkauft. So, also, du oh, musst jetzt deinen Job ändern. Und also wirklich dieses große Bild. Du sagst aber kleine Schritte, kleine Feuer, die, die dann zu einem großen
0: anwachsen können, oder? Ich glaube, dass es Situationen gibt für manche Menschen, wo es wichtig ist, quasi alle Brücken hinter sich abzubrennen und in ein ganz neues Leben aufzubrechen. Aber ich glaube, das sind ganz, ganz wenige. Für die meisten Menschen ist es viel, viel gesünder viel, viel nachhaltiger, viel, viel einfach zukunftsweisender, sich immer mehr wieder mit sich selber zu befassen und vor allem eben diese Themen zu folgen, wo ich weiß, da, da zieht es mich immer wieder hin. Da habe ich ein Interesse oder auch, und das ist vielleicht auch gerade in unserer Zeit jetzt wichtig, auch Felder, wo wir sagen, mal, immer wenn ich von dem oder dem Schicksal oder dem oder dem Thema höre, bin ich zutiefst betroffen. Das tut mir in Herz und Seele weh. Dann zu schauen, wo ist ein Verein, der sich in diese Richtung engagiert, wo sind Menschen, die da vielleicht helfend unterstützen, wo sind vielleicht Kurse, die ich machen kann, um vielleicht selbst ein Mensch zu werden, der in diesem speziellen Bereich hilft. Und wir glauben ja oft immer, Berufung und Bestimmung, das muss irgendwas Tolles sein, was Schönes, im besten Fall noch irgendwas, was vielleicht sogar auf Social Media noch toll aussieht. Bestimmung, wenn, wenn es meine Bestimmung ist, im Kern, im Urkern, beispielsweise schwachen Menschen zu helfen, dann habe ich so viele Möglichkeiten, diese Bestimmung zu leben. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Job bin, auch selbst wenn ich den Job vielleicht sogar hasse, ja, und ich merke, ich, ich will einfach ein Mensch sein, der schwachen Menschen hilft. Wo ist die schwächste Person in deinem Büro? Welches ist das schwächste Teammitglied? Kümmere dich doch mal ein bisschen um das. Fang da an. Lebe deine Berufung. Berufung ist immer jetzt. Berufung ist immer hier und jetzt, wo ich bin. Wir sind niemals ohne Sinn und ohne Grund in der Situation, in der wir sind. Und dann schau, wo kann ich jetzt, so wie ich jetzt real bin, selbst wenn es unter uns gesprochen scheiße ist. Da ist eine Aufgabe. Da ist ein nächster Schritt möglich. Immer. Absolut. Da bin ich eine Million Prozent überzeugt. Welche Bücher kann ich lesen, die mir helfen, schwachen Menschen zu helfen. Okay, nächster Schritt. Wo ist ein Verein, der den schwachen Menschen in der Stadt hilft? Wo ist ein Verein, der den schwachen Menschen in Europa hilft? Und, 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 und. Und das geht halt dann hin bis zu richtig großen Maßstäben, wo ich vielleicht irgendwann selber einen Verein habe oder selber eine Aktion begleite oder selber mal in ein drittes Weltland. Was auch immer. Ja, Aber anfangen tut's immer jetzt. Und wenn ich jetzt schon sage, ja, ich würde eigentlich gern schwachen Menschen helfen, aber ich bin weder Sozialpädagoge noch habe ich das, 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 das. Dann habe ich wieder Nein gesagt und ich habe die Flamme wieder verschüttet. Ich habe sie wieder zugedeckt mit dieser Rechtfertigung. Ich kann ja nicht. Oder die anderen tun ja schon. Oder was will ich denn eigentlich? Außerdem, was sollen die anderen denken? Und wenn meine Mutter das erfährt, dann sowieso. Und, und dann haben wir wieder Nein gesagt. Und ich glaube, wir sagen im Leben viel, viel zu oft Nein zu diesen kleinen Möglichkeiten. Nein zu diesen kleinen Impulsen. Nein zu diesen kleinen Schritten, die definitiv möglich wären. Und wenn wir da aufmerksam werden und sagen, ich mache das jetzt einfach inmitten des ganzen Chaos dieser Welt gibt's jetzt keine Ausrede mehr, ich mache das jetzt einfach, ich kümmere mich jetzt um die Person. Ich biete ihr jetzt an, am Freitagnachmittag mit mir spazieren zu gehen und schau mal, wie die reagiert. Wenn sie absagt, okay, gut, probiere ich es nächste Woche wieder.
1: Du hast auch jetzt gerade einen sehr interessanten Aspekt angesprochen, das ist die Prägung. Die Prägung, die aber sehr viel unserer Lebensbilder schon zementiert eigentlich. oder? Ich stelle mir das richtig schwierig vor, dass wir das nach und nach aufbrechen.
0: Aber ich glaube, das spielt so zusammen mit deiner Frage von vorhin. Wir haben alle eine gewisse Erziehung, wir haben alle eine gewisse kulturelle Prägung, wir haben auch durch unsere eigenen Erfahrungen, durch unsere eigenen Verletzungen, Erfolge und Rückschläge, haben wir natürlich einen gewissen einen Korridor, so eine Art. Autobahn, auf der sind wir unterwegs und da haben wir das Gefühl, da sind wir sicher, selbst wenn das eine schreckliche Autobahn ist und wir haben das Gefühl, da sind wir sicher, da kennen wir uns aus, da wissen wir, wie wir reagieren sollen. Und jetzt passiert aber genau das, was du vorhin eingangs schon gefragt hast. Ja, was ist jetzt, ob diese Krisen, in der die wir durchleben und diese Kriege, die wir beobachten, ob das, das was dazu beiträgt? Absolut. Weil wir, wenn wir dann beobachten, wie unsere urinnersten Werte zum Beispiel, die in unserer Prägung angelegt sind, da plötzlich mit Füßen getreten werden oder dass plötzlich Menschen, von denen wir immer gedacht haben, dass sie die gleiche Prägung haben, wir, dass wir uns da einig sind, dass wir ein gleiches Wertesystem teilen, dass die plötzlich völlig anderer Meinung sind und wir fallen aus allen Wolken und denken uns, was der Mensch denkt so? Und dann werden diese Prägungen, die werden erschüttert. Und genau deswegen ist da eigentlich in diesen Rissen, in diesen Mauern ja der Prägung, wäre die Möglichkeit, eine neue Sichtweise einzunehmen und sagen, Darf ich vielleicht selber meine Meinung dazu ändern? Darf ich das vielleicht lockerer sehen? Darf ich das eine oder andere vielleicht strenger sehen ab sofort? Darf ich das eine oder andere vielleicht ja mit mehr Zuversicht sehen, trotz allem? Ja, Weil Umbruch und Aufbruch da in diesen Krisen passiert, wird ja auch in uns etwas aufgebrochen und umgebrochen. Und ich sage immer wieder auch in meinen Kursen so, wir selber entscheiden dann, bis zu einem gewissen Grad natürlich, entscheiden, ob wir das als Umbruch erleben oder als eine Umordnung die wir nutzen können, um selber unser eigenes Leben umzuordnen. Und da wirklich da anzufangen, wo wir uns noch sicher fühlen und Schritt für Schritt weiterzugehen, dahin, wo wir dann immer mehr merken, dass es dort lang geht, weil je mehr ich diese inneren Impulse, je mehr ich da Ja sage, je mehr ich dem nachgehe, je mehr ich diesem Feuer, dieser Freude oder auch eben diesen Schmerz, wo ich sage, ich will da was dagegen tun, ich will nicht mehr zuschauen, ich will was tun desto stärker wird ja diese Kraft und je, je größer diese Kraft der Bestimmung, wie auch das Buch heißt, wird, desto klarer kann ich auch erkennen, desto stärker wird die Intuition, desto stärker wird die innere Führung und dass quasi die, die Dynamik in die richtige Richtung wird, automatisch stärker, je mehr ich dem nachgehe. Das ist eine gute Prognose, finde ich.
1: Finde ich auch. Also alle sagen immer, es ist so eine schlechte Zeit. In Wahrheit ist es dann eigentlich die beste Zeit des Umbruchs, weil die meisten Möglichkeiten bestehen.
0: Es wird ganz viel möglich. Es wird ganz, Durch das das ganz viel wegfällt, wird viel Platz für Neues. Durch das das ganz viel, was als gegeben gegolten hat, das ist einfach so oder das wird immer so bleiben, sieht man plötzlich, oh, ja wer weiß, ob es das in fünf Jahren überhaupt noch gibt. Stellt uns einfach alle, jeden, jede Branche, jeden Beruf vor die Frage, aha, aber wenn es jetzt das nicht mehr gibt, was wäre denn dann das, was ich machen könnte, was ist es denn wirklich, was ich tun will? Und ich glaube, das Schöne an der Bestimmung ist, dass wir sie in unterschiedlichen Berufungen ausleben können. Bleiben wir wieder bei dem Beispiel. Ich sage, ich, ich habe irgendwie das Bedürfnis, wenn Sie auf meiner Beerdigung über mich sprechen, möchte ich, dass Sie sagen, ich war ein Mensch, der schwachen Menschen geholfen hat, zum Beispiel. ja. Und ich sage, das ist eigentlich das, was ich in der Essenz hinterlassen will. Dann habe ich immer die Möglichkeit, das in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich zu leben. Und je mehr wir da hineingehen in diesen, wie es im Buch auch heißt, in diesen Berufungsraum, umso mehr Möglichkeiten ergeben sich dann immer wieder. Und wenn es für deine Bestimmung ist, gewisse Themen geistig richtig gut zu erfassen und dann in Artikeln oder in anderen Informations Kanälen wie diesem hier jetzt auf den Punkt zu bringen und zu vielen anderen Menschen zu bringen. Und die Bestimmung dahinter beispielsweise ist jetzt wirklich klare Zusammenhänge zu erfassen und für andere Menschen leicht nachvollziehbar und annehmbar wiederzugeben. Dann kannst du diese Fähigkeit in unterschiedlichsten Berufungen und Berufen umsetzen. Die Bestimmung bleibt die gleiche. Die Bestimmung, komplexe Sachverhalte für andere Menschen aufzuarbeiten, ist die gleiche. Und dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und immer wieder, wenn sich eine Möglichkeit als tot anfühlt, weil wir sie durchlebt haben und dann löst sich der Sinn und die Bestimmung dort einfach auf, weil es ist gelebt, es ist durchlebt. Die Kraft einer Bestimmung will eigentlich, dass du zur nächsten Stufe gehst, dass du weitergehst, dass du dich weiterentwickelst, dass du das nächste machst, dann wirst du das spüren. Und dann kannst du schauen, okay, im Grunde will ich das machen, welche Form kann das jetzt haben? Mit den finanziellen Möglichkeiten, die ich habe, mit den privaten Möglichkeiten, die ich habe, mit der finanziellen Situation, in der ich bin, mit den familiären Gegebenheiten, die da sind. Und es wird immer, und davon bin ich einfach überzeugt, es wird immer eine Möglichkeit geben, das umzusetzen. Aber
1: das sind genau auch sehr viele Punkte, die du gerade aufgezählt hast, die einen ja auch zurückhalten. Also die finanzielle Situation, da überlegt man sich dreimal, die Familienumstände, die Kinder. Es Irgendwas kommt dann immer, mal man sagt, Moment, stopp, bremse. Mhm. das möchte ich gerne, aber das lässt mein Kopf nicht zu oder das geht halt für mich nicht. Mhm.
0: Und da gibt es eben genau das, was wir vorhin hatten, die Möglichkeit zu sagen, okay, ich, ich sehe jetzt gerade in der aktuellen Situation, wie ich sie habe, nicht die Möglichkeit für den großen Jobwechsel, den großen Umzug, aber da gibt es garantiert, diese kleinen Möglichkeiten, dieses Feuer zu nähern, wie wir es vorhin hatten, diesen einen Kurs am Wochenende oder diese, diese eine Freundin, die da schon länger in dem Feld unterwegs ist, die öfter anzurufen und nun diese kleinen Möglichkeiten, die Flamme zu nähern, um immer mehr Kraft, immer mehr Klarheit und immer mehr Möglichkeiten auch zu haben und zu sehen, zu nähern. Wir müssen dem, den kleinen Spuren folgen, um irgendwann auf dem großen neuen Weg zu sein, weil einfach von einer Autobahn auf die andere zu reißen, da sind die Leitplanken dazwischen, das hat einen Grund. Wir müssen schon zuerst mal abbiegen, Ausfahrt nehmen und dann wieder neu sammeln, neu, oft auch neue Dinge lernen oder neue. manchmal auch uns selber die Erlaubnis geben, manchmal schauen, wie wir gewisse finanzielle Dinge lösen. Und Ich habe auch ganz, ganz viele Ideen, ganz, ganz viele Dinge im Leben, die ich nicht finanzieren kann, für die mir das Team fehlt, für die mir die Zeit fehlt, mit meinem Sohn und und und. Und viele Dinge, ähm, die wir kreieren für das Neue, Sollten wir leider oft auch einfach in der Freizeit machen und da sind wir wieder beim Thema Digital Detox, vielleicht auch zu schauen, okay, kann ich vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde weniger Fernsehen, am Handy sein und stattdessen einen Kurs machen, dieses Buch lesen diesen Menschen treffen, wie auch immer. Wo kann ich den Zeit herholen? Und sei es nur eine halbe Stunde und ich muss auch da ganz ehrlich sein und alle Illusionen auch ausräumen, um diese Bücher schreiben zu können, die für mich ja finanziell absolut nicht rentabel sind, ja. Da läutet mein weg um vier Uhr und ich schreibe, bevor mein Sohn wach wird. Und nein, das ist nicht immer leicht und das ist auch nicht immer toll. Und manchmal frage ich mich schon, ob das einen Sinn hat, ganz klar. Trotzdem gehört's im Moment zu meiner Berufung und zu meinem Berufungsraum. Und dann gibt es wieder Phasen, da muss der Wecker nicht um 4 oh
1: Aber man sieht ja auch im Gesicht dann. Das sieht mein Podcast leider nicht, aber das Feuer brennt richtig, wenn du darüber sprichst. Also das ist wahrscheinlich der Weg, wo wir dann alle hinwollen. Aber erklär mir mal, wo kommt das mit der Bestimmung überhaupt her? Ist denn das was Vorgegebenes? Ist das etwas, was wir von klein auf lernen, das irgendwie in uns schlummert? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also da ist es natürlich ganz stark abhängig davon, was habe ich für ein Weltbild, was habe ich für ein Menschenbild, bin ich ein spiritueller Mensch oder nicht, um diese Frage zu beantworten. Ich für mich sehe das so, dass wir Menschen wirklich geboren werden mit gewissen Talenten, mit gewissen Anlagen, mit gewissen Dingen, die uns leichter fallen, anderen, die uns weniger leicht fallen, mit gewissen Interessen, mit gewissen, ja vielleicht sogar Aufgaben, die wir hier erfüllen können, wenn wir ein Ja sagen. Und dann werden wir natürlich schon von Anfang an zwangsläufig, das ist auch normal und ich glaube nicht, dass das was Schlechtes ist und ich glaube auch nicht, dass die Menschheit das jemals nicht tun wird, werden wir als kleines Kind geprägt. Wir werden auch teilweise vielleicht ein bisschen manipuliert, wir werden teilweise unterdrückt, wir werden teilweise überfordert und übergefördert und so weiter, also je nachdem. Welche Familie ich hineingeboren werde. Und natürlich kommen dann die ganz normalen alltäglichen Erfahrungen von eben Erfolg oder Misserfolg, Rückschlägen und positiven Erfahrungen. Und daraus weben wir ja dann das, was wir Persönlichkeit nennen. Und unsere Grenzen und unsere Ängste und unsere das, was wir uns zutrauen, das, was wir uns nicht zutrauen. Ja, da war ich immer gut, das kann ich machen, da war ich nicht so gut, das kann ich nicht machen. Und ganz los werden wir, glaube ich, dann teilweise diese Selbstwertwunden, die wir dabei spüren. Ganz los werden wir die nie. Und diese Zweifel an uns selber. Die werden auch immer irgendwie da sein. Und auch das Gefühl, so, was wird irgendjemand denken? Oder je nachdem, was halt in mir aktiv ist. Wir dürfen, glaube ich, einfach nicht erwarten, dass das alles irgendwann weg ist. Und dass wir alle dann irgendwann einmal durchs Leben gehen und sagen, ich folge meiner Berufung und nichts kann mich aufhalten. Das ist Quatsch. Ich glaube, jeden Menschen, den wir fragen, von dem wir persönlich das Gefühl haben, der lebt so seine Berufung, der lebt so das, was er wirklich will, jeder wird sagen, oh Gott, da gibt es so viele schlechte Tage, da gibt es so viele Zweifel, da gibt es so viele Rückschläge. Die Liste ist lang. Und wenn wir sagen, okay, ich mach's trotzdem, ich weiß, dass es manchmal sich auch nicht gut anfühlen wird, dass ich vielleicht auch mal scheitern werde, ich weiß, dass ich gegen die Wand rennen werde, ich weiß, dass die oder jene Person mich kritisiert, ich weiß, dass die oder jene Person hinter meinem Rücken dann über mich herziehen wird und ich mache es trotzdem. Ich sage trotzdem ja. Und dann können, glaube ich, diese Talente, diese Anlagen auch immer wieder klarer zum Vorschein kommen. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Ahnung, Monika, wovon du redest, ich habe kein einziges Talent, dann gibt es unterschiedliche Experten. Zum Beispiel gibt es wirklich... Experten für Human Design, die schauen sich da Human Design an, da kann man ganz viel über Talente und so weiter erfahren. Dann gibt es Menschen, die taoistisches Gesichter lesen, wenn man sich da mal damit beschäftigt. Unglaublich. Also wenn man mal zu einem Profi, zu einem Experten gehen, jemand, der wirklich weiß, wovon er spricht, und dann kann man definitiv in vielen verschiedenen Techniken, die wir heute schon entwickelt haben, oder auch in umfassenden professionellen Persönlichkeitstests, Richtungen erkennen. Absolut. Und, äh, ich selbst habe da Erfahrung mit ganz vielen verschiedenen Techniken und man sieht immer wieder, wie die unterschiedlichen Techniken in der Quintessenz ähnliche Dinge zum Vorschein bringen. Und darin liegt dann, glaube ich, auch die Bestimmung.
1: Ah, das war ein tolles Schlusswort dazu. Zu deinem Buch, kannst du noch sagen, wann erscheint es, wo bekommt man es?
0: Das Buch ist ab 1. Februar 2024 überall erhältlich, wo es Bücher gibt, selbstverständlich auch in der Tirolia ja, in Innsbruck. Da werde ich auch ganz persönlich das Buch präsentieren mit einem Interview. Ich werde lesen aus dem Buch, ich werde Bücher signieren. Man kann mit mir anstoßen, man kann mich kennenlernen, wenn man den mag, ein paar Worte mit mir wechseln. Am 7. März 2024 ab 18 Uhr und der Eintritt ist sogar kostenfrei von der Tirolia. Ja. Das freut mich sehr.
1: Perfekt, dann alle auf zu dem Tiroler Termin. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wie immer, sehr spannend mit dir. Danke, Monika.
0: Vielen herzlichen Dank, Renate. Gefällt euch unser
1: Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das war Gut zu Wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.